0: Cambian las cosas en la relación entre la Junta y el Gobierno sobre Doñana. La Junta frena la aprobación de la ley de regadíos de la Corona Norte después de que el Ministerio ponga 350 millones para buscar alternativas que pueden pasar por la compra de los terrenos. Ambas partes se dan un mes para llegar a un acuerdo con los agricultores. Pedro Sánchez comienza hoy a buscar los apoyos que necesita para su investidura. El Rey lo ha propuesto con 152 votos, los del PSOE y Sumar. Sánchez se va a reunir con todos menos con Vox. Hoy comienza con Sumar, su socio de gobierno, el presidente en funciones, sigue sin pronunciar todavía la palabra amnistía, pero ha prometido generosidad a los independentistas y ha pedido un acuerdo para toda la legislatura. Y comienzan ya a llegar a la ciudad de la Alhambra las delegaciones de la Cumbre Europea de Granada ...que empieza mañana. La ciudad vive bajo un amplio dispositivo de seguridad. El ministro del Interior preside esta mañana una reunión para abordar la llegada de nada menos que 50 mandatarios y jefes de Estado. La justicia investiga como homicidio imprudente las 13 muertes del incendio de las discotecas de Murcia. Los forenses han concluido las autopsias, pero de momento solo se han identificado a seis de las víctimas. De estas y otras noticias, enseguida les vamos a ampliar la información, pero antes, el
2: tiempo.
3: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: El episodio de calor anómalo que estamos sufriendo se va a prolongar al menos hasta la semana que viene. Este miércoles tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En el litoral mediterráneo y en el área del Estrecho habrá intervalos de nubes bajas sin descartar incluso alguna precipitación que será débil y dispersa. En las temperaturas van a continuar sin cambios, las máximas en ligero descenso localmente moderado, la horquilla se va a mover entre los 35 grados de Córdoba y Sevilla y los 26 de Málaga, los vientos van a soplar de levante en Cádiz y en el litoral mediterráneo, flojos variables en el resto de Andalucía.
0: Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿Qué tal
2: momento complicado en la red de carreteras andaluzas, van a encontrar muy denso la entrada a la capital unubense por la 497 a la altura de Corrales. También dificultades en la entrada a Sevilla por la A49 a la altura de Tomares y Bormujos en la ronda SE30 a su paso por Monte Quinto, dirección Puente de Centenario. Van a encontrar también muy denso la entrada a Málaga por la A7 a la altura de Rincón de la Victoria y por la a 30... 157 a la altura de Mercamálaga. En esta misma 7 a la altura de Torremolinos y la Cala de Mijas. Todo ello dirección Marbella. Y por último ya en Granada. Mucha precaución se van a circular por la GR30 a su paso por Zaidín en ambas direcciones.
1: En Canal so Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
0: Noticias. La ley de regadíos de Doñana, tan controvertida, sobre todo en anteriores contiendas electorales, queda aplazada. Giro en la relación del Gobierno y la Junta sobre este asunto. El Gobierno andaluz eh, va a paralizarla, posponerla. La ley sobre regadíos y el Ministerio pone 350 millones para alcanzar un acuerdo que se han fijado en el plazo de un mes. Manuel Pérez
2: Alcázar. La reunión entre el presidente de la Junta y la vicepresidenta en funciones de transición ecológica acaba con dos años de enfrentamiento. A una semana de su aprobación definitiva, la Junta paraliza la tramitación de la polémica ley para regularizar 700 hectáreas de regadío que quedaron excluidas... Del plan de la fresa, Juanma Moreno opta por una solución que sea acordada con los agricultores.
0: Abrimos una etapa nueva de cooperación, colaboración y coordinación que puede ser ampliamente beneficiosa para ambas administraciones y sobre todo para lo que nos importa tanto a la vicepresidenta como a mí, que es el interés general de los ciudadanos. ¿no?
2: La ministra Teresa Rivera ha dispuesto 350 millones de euros más para buscar planes de desarrollo económico y social alternativos que no supongan más agua para la fresa y que pueden pasar por la
4: compra de terrenos. En principio el plan de compra de terrenos eh, está destinado sobre todo a esa, a esa reducción de presiones sobre, sobre Doña Nasa.
2: Un grupo de trabajo conjunto comenzará esta semana a reunirse con todos los sectores afectados. Los regantes están informados y expectantes. El presidente del Consejo de Participación de Doñana muestra su satisfacción. Todos los grupos políticos aplauden el acuerdo menos Vox, el otro proponente de la ley de regadíos. El asunto de los regadíos de Doñana ha provocado dos años de duro enfrentamiento entre la Junta y el Gobierno. De hecho, la vicepresidenta Rivera llegó a llamar señorito a Juanma Moreno y secundó una campaña de boicot de empresas alemanas a la fresa de Huelva.
3: La Mañana de Andalucía.
0: La Caja Saludable de Única
3: les ofrece este espacio.
0: Y este 4 de octubre, miércoles, la Junta va a presentar en la gran feria del sector hortofrutícola Fruitatrasion de Madrid el distintivo de indicación geográfica protegida para la fresa de Huelva. El enviado especial a Madrid en esta feria es Antonio Hermosa. Buenos días, Antonio.
3: Muy buenos días, es el segundo día de Feria en Madrid, 170 empresas andaluzas han venido hasta aquí, también hoy llega la consejera de Agricultura, Crespo, que va a presentar esta figura de calidad para la fresa de Huelva, también va a presentar las nuevas empresas que se adhieren al proyecto Calidad del Sur... Alimentos que llegan desde toda Andalucía para toda Europa y los empresarios se muestran preocupados por la falta de precipitaciones, las altas temperaturas que está teniendo Europa, que se siguen cultivando muchos productos y también por ese problema de retirada de productos como son los del calabacín y el pepino que han provocado que las ventas estén muy bajas. La caja saludable de Única les ofrece este espacio.
1: En Canal Show Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias trabajo para Cádiz Airbus en la bahía de Cádiz construirá 50 aviones a 350 para la aerolínea KLM Air France Beatriz Rodríguez.
5: Este nuevo pedido revela un cambio de tendencia de las aerolíneas en favor de los aviones de doble pasillo con mayor capacidad y más ecológicos. Airbus ha anunciado que las entregas de los 50 aviones se realizará entre 2026 y 2030. En la entrega en Huelva de premios alas a la internacionalización de la empresa, el presidente de la Junta ha destacado el récord de inversión extranjera ha logrado en 2022, 1.265 millones, un 30% más que el año pasado. Mientras
0: tanto, el precio de los combustibles llegará a 2 euros el litro, podría llegar antes de finales de año.
2: El presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, Antonio Felices, ha explicado en estos micrófonos que la subida de precios se debe a la reducción de la producción de petróleo y a la guerra en Ucrania.
6: Ojalá me equivoque yo y haya un, un cambio de escenario que nos permita... Si no bajar, por lo menos mantener. Pero de momento yo creo que antes de final de año se podría alcanzar los 12 euros.
2: El Centro de Estudios BBVA Research alerta de que el aumento del precio del petróleo llevará la inflación al 4% a finales de año.
0: El gobierno aprueba la subida adicional del 0,5% a los empleados públicos y da luz verde a los aumentos salariales de jueces, fiscales y letrados de justicia.
5: La subida a los empleados públicos de unos 170 euros de media llegará en la nómina de octubre con efectos retroactivos. Tendrá un coste para el conjunto de las administraciones de unos 740 millones de euros. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado la subidas salariales de entre 480 y 450 euros mensuales que en su día pactó el Ministerio de Justicia con jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia. En el caso de los letrados, después de dos meses de huelga.
0: Pedro Sánchez va a comenzar hoy su ronda de contactos para buscar apoyos para su investidura. Sigue sin hablar de amnistía, pero promete generosidad para superar el problema catalán.
2: Pedro Sánchez prevé negociaciones duras, pero avanza que busca un acuerdo para la legislatura, no solo para la investidura. Zanja que el referéndum de autodeterminación no entra en sus convicciones, pero ya prepara el camino para una amnistía al hablar de generosidad.
3: Es la hora de la política, que es la que no ha hecho el Partido Popular. Es la hora... ...del compromiso con el país, es la hora de la generosidad.
2: El PP ha estrenado su mayoría absoluta en el Senado para aprobar una moción contra la amnistía. El Núñez Feijó apuesta por una repetición electoral y sitúa a Sánchez al servicio de Puigdemont.
3: El señor Sánchez es simplemente un actor de reparto en una obra
0: que dirige el señor Puigdemont.
2: Sánchez ha sido propuesto por Felipe VI y de partida cuenta con 152 votos, los del PSOE y los de Sumar. Precisamente, con la líder de Sumar estrena hoy las conversaciones. Yolanda Díaz insiste en que el acuerdo aún está lejos. Pedro Sánchez se va a reunir con todos los grupos, salvo con Vox. La foto inédita será con los portavoces de Bildu y de Junts. Aún no hay fecha para el pleno de investidura.
0: Y en Málaga hoy se reanuda el juicio del caso Astapa con uno de los bloques fundamentales. El análisis de los convenios de planeamiento y gestión urbanística del Ayuntamiento de Estepona, que empezó a realizarse a principios de este siglo.
2: La audiencia de Málaga comienza hoy a analizar unos 50 convenios urbanísticos. El eje sobre el que gira el caso Astapa, que juzga a unas 50 personas. Entre ellas el alcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos, por corrupción urbanística y política.
0: Y este miércoles llegan a Granada los componentes de la delegación española, anfitriona de la cumbre europea, que empieza mañana y que va a recibir a 50 mandatarios y jefes de estado. Granada, Susana Escudero.
5: Sí, el resto lo harán desde el jueves por la mañana. Así que ya hay medidas de seguridad extraordinarias en marcha. Circular por los aledaños del la Alhambra o el Palacio de Congresos está limitado. El llano de la Perdiz inaccesible porque está ocupado por los militares. Y para que nos hagamos una idea, solo la Guardia Civil ha desplegado 12 unidades especializadas. Esta mañana el ministro Marlasca presidirá la reunión de seguridad. Pedro Fernández, delegado del Gobierno de Andalucía.
0: Para ultimar y ver los últimos detalles ¿no? de cómo ha quedado ya la zona restringida, al tráfico, a la circulación. Eh, la guía de todos los convoys de los mandatarios que van llegando desde el aeropuerto, fundamentalmente de Granada.
5: La manifestación anticumbre tendrá que discurrir finalmente por una zona alejada del centro después de que el TSJ haya desestimado el recurso de los convocantes.
0: Nuevo incidente entre España y Reino Unido en las aguas que rodean Gibraltar. El patrullero de la Armada ha sido invitado a abandonar la zona por una embarcación de la Royal Navy.
5: La patrullera británica ha instado a la española a abandonar las aguas que consideran propias. El suceso ha tenido lugar durante unos ejercicios de la Royal Navy que realizaba al este de Gibraltar y ha sido confirmado por fuentes del Ministerio Exterior. Gracias.
0: La justicia está investigando como homicidio imprudente las 13 muertes del incendio de las discotecas de Murcia.
5: Los forenses han concluido las
2: autopsias. Seis de las víctimas ya han sido identificadas. Siguen sin aclararse por qué se mantuvieron abiertas las discotecas durante más de un año a pesar de carecer de licencia. De hecho, la fonda asegura que en marzo pasó una inspección sanitaria. Otra inspección a la discoteca Teatre no llevó a cabo la orden de precintar la discoteca y solo advirtió al propietario del cese de la actividad. Tras la tragedia de Murcia, el Ayuntamiento de Córdoba anuncia que va a revisar de oficio todas las discotecas y locales de ocio nocturno.
0: Detenido un hombre de 25 años en la localidad madrileña de Pinto por violar a su hija de 5 meses, difundirlo en redes y ofrecerla a terceros.
5: El detenido, conocido como el monstruo de Lucero, utilizaba redes sociales para difundir las grabaciones que se hacía con su hija y para descargarse contenido pedófilo. La madre de la menor de 23 años también ha sido detenida por contener material pedófilo en su teléfono en Cádiz. La audiencia ha condenado a 16 años de cárcel al padre acusado de violar a su hijo de 4 años de manera continuada y permitir que otro adulto lo grabase. Y en la localidad cordobesa de Lucena, un juez ha dictado orden de alejamiento para un padre al que se investiga por presunta agresión sexual a sus dos hijos menores de edad. Fue denunciado por la madre de los niños.
0: Martes negro en el Tajo con tres muertos en dos accidentes laborales en Andalucía.
5: Dos
2: operarios de la empresa Sertego han fallecido en el puerto de Algeciras tras caer al tanque de un camión cisterna con aguas residuales y lodos. Se investigan las causas de este accidente. En la localidad cordobesa de Puente Genil ha fallecido otro hombre tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba en una fábrica.
0: Accidente con tres muertos en, entre un autobús y un turismo en la carretera de la Sierra de Cádiz. En Italia, otro accidente de autobús se salda con 21 muertos.
5: Tres personas han muerto la pasada tarde al chocar el turismo en el que viajaban con un autobús que cubría la línea Jerez Antequera en la carretera que une Villamartín y Bornos en la Sierra de Cádiz. El turismo en el que viajaba un cuarto ocupante chocó lateralmente cuando realizaba un adelantamiento. En Italia han sido 21 los fallecidos y 15 los heridos en el accidente de un autobús que ha caído una vía de tren. Desde el paso elevado a 10 metros de altura y se ha incendiado. El autocar volvía de Venecia con turistas de un camping. La mayoría eran ucranianos.
0: El lunes que viene comienza la campaña de vacunación conjunta de la gripe y del COVID.
2: Los mayores de 85 años serán los primeros, junto a los residentes y el personal sanitario de residencias y centros de discapacidad, y los niños de entre 6 meses y 5 años que acudan a las citas de vacuna de calendario. Salud ha bajado la edad de inicio de vacunación de los 65 a los 60 años. El 16 de octubre comenzará con los mayores de 70, embarazados. ...y grandes dependientes y desde el 30 de octubre con los mayores de 60 y las fuerzas de seguridad.
0: Pues de este asunto y también de la situación de la sanidad pública, la contratación con la privada... ...hablaremos con Catalina García, consejera de Salud, que estará aquí en la mañana de Andalucía... ...dentro de un cuarto de hora a partir de las 8 y media de la mañana. Andalucía registra hasta el 30 de septiembre un 22% más de trasplantes que el año pasado... ...y puede marcar cifras nunca vistas a final de año.
5: Los hospitales públicos han realizado 750 trasplantes de órganos en los primeros nueve meses. Si continúa esta tendencia, a final de año se podría llegar por primera vez a los mil trasplantados de pulmón, riñón, corazón o páncreas.
0: Y este fin de semana comienza el festival Show Series
2: en Cádiz con un 60% de la producción de origen extranjero y la colaboración de la RTVA. Se estrenarán dos capítulos de la serie Bretón de los Infiernos producida por Canal Sur, un documental sobre el rescate del pequeño Yulen en Totalán. El director general de la RTVA, Juan de Mellado, destaca el ejemplo de fortaleza del sector.
6: Pero lo importante es que se celebre este festival en Andalucía
3: y en Cádiz por una oportunidad de, de generar negocio, de generar industria y que Andalucía aspire a lo que ya es a convertirse en el principal referencia audiovisual del sur de Europa. La mañana de Andalucía. Algo está cambiando. Cuando cada vez más gente utilizamos
0: el transporte público, algo está cambiando. Gracias a muchos pequeños cambios, como moverse de forma sostenible, rehabilitar energéticamente la fachada de tu edificio, ahorrar en climatización, llenar el lavavajillas o usar bombillas LED,
3: estamos transformando la energía de todo un país. Por ti. Y por todos,
0: únete al cambio. Entra en algo algoestacambiando.es e infórmate. IDAE, Gobierno de España. En unos minutos le ponemos al tanto de lo más llamativo de hoy en la actualidad. Eh, la prensa nacional que has encontrado, Nuria Durán, como más atractivo.
7: Tu próximo taladro saldrá de una Cosateca, se puede leer hoy en el mundo son bibliotecas de objetos, se prestan herramientas en lugar de libros y vienen empujadas por la falta de espacio en la vivienda, por el mayor interés por el reciclaje, por la falta de dinero y también porque ya no nos hablamos con el vecino ¿Quién va a pedir una escalera si ni te saluda en el portal? Estas Cosatecas ponen al alcance de cualquier usuario en seres de uso esporádico, no siempre asequible para el bolsillo y que suelen ocupar mucho espacio en casa El préstamo se realiza a cambio de un desembolso simbólico, en nada comparable al precio del artículo. Una tijera de poda un euro, una tienda de campaña tres euros. Funciona en Barcelona y está en proceso en Málaga Huelva o Santander. La gente lo devuelve por lo mismo que lo pide ¿para qué quiero yo esto en casa? El taladro, el producto estrella y le siguen los esquíes, las paellas, silla de ruedas cuna de viaje o aletas de buzo. Casi Jesús, a mí me ha parecido un departamento de objetos perdidos.
0: La economía de trueque eh, del panorama internacional. Bea Rodríguez, ¿qué has encontrado? La
5: Academia Sueca ha tenido a bien otorgar por quinta vez en toda su historia el Nobel de Física, una mujer que comparte el reconocimiento con dos colegas. Es la franco-sueca Anne Lulier, junto al francés Pierre Agostini y el Austrohúngaro húngaro francés Krauss. Se distinguen por sus trabajos que permiten observar procesos electrónicos en la escala de tiempo ...más pequeña posible y que lleva por nombre Ato segundo. Puede tener aplicaciones médicas como en el campo de la neurología. En el diario Lemón, el comité del Nobel Premio a la Física del Ato Segundo... ...el tiempo que tarda la luz en atravesar un átomo la trillonésima parte de un nanosegundo.
0: Vamos con la clave económica del día, Paco Ramón. Pues mira, te traigo una noticia de moda. ¿Te pondrías una camisa diseñada por inteligencia artificial, Jesús? No. No, bueno, pues ese eh, es lo que va a hacer Mango. Prepara su un propio chat GPT para diseñar, por ejemplo, un estampado. Lo leemos en cinco días. La compañía textil catalana ha dado forma a su plataforma de inteligencia artificial generativa conversacional. Se llama Lisa. Y te imaginas, Jesús, que me pongo hoy, Lisa, que no te escuche tu mujer. <risa> Y vamos ahora con la noticia deportiva del día que nos trae Nuria gaciño
5: Sigue la Champions hoy con el Barcelona jugando en Oporto a las 9 Y con el Atlético de Madrid haciendo lo propio en el Metropolitano Ante el Feyenoord a las 7 menos cuarto Todo ello el día después del empate a 2 del Sevilla en Indoven ante el PSV Un empate que viene marcado por los errores arbitrales de Daniele Orsato Que además no quiso recurrir al monitor en las dos acciones más polémicas del encuentro El gol anulado a Pedrosa por mano y el penalti señalado a Sergio Ramos Dos acciones que influyeron en el devenir del encuentro además de la faltita que le señalaron al Camero en el minuto 95 que propició el gol del empate a dos definitivo el próximo rival del Sevilla será el Arsenal en casa el 24 de octubre un Arsenal que perdía anoche con el Lens así que el grupo no puede estar más abierto
0: Llegamos así a las 8:20 minutos de la mañana, tiempo ahora para la información local, atentos
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
3: María José Molina
1: Saludos, eh, muy buenos días. Colegios
6: profesionales como el de arquitectos o arquitectos técnicos concederán las licencias de obras del Ayuntamiento de Sevilla, una medida que responde al bloqueo del proceso en la Gerencia de Urbanismo donde actualmente las licencias se conceden sin documento oficial. Su aplicación sería inminente, según ha podido saber Canal Sur Radio, y hoy se hablará de urbanismo y movilidad en los Urban Mobility Days, encuentro de máximo nivel europeo que comienza en FIBES y la Asociación ADEPA calcula que los trabajos de restauración de las Atarazanas causado unas 300 grietas en el vecino hospital de la Caridad. Estiman que la reparación puede acercarse a los dos millones de euros. Enseguida ampliamos estas y otras noticias antes el, la situación del tráfico. Pilar González, buenos días.
4: Buenos días, a esta hora hay retenciones en la entrada Sevilla por la 49 de 4 kilómetros, dos en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico también es intenso. Dos kilómetros de retenciones en el centenario sentido Cádiz y uno por el patrocinio entrada por Coria y por el Alamillo. En el interior, intenso en la avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, también por la avenida de La Paz, avenida de Andalucía y en la ronda del Tamarguillo, sentido avenida de La Paz.
6: Gracias Pilar, en cuanto al tiempo hoy vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, las temperaturas mínimas sin cambios, las máximas en descenso localmente sin cambios, vientos flojos variables, salvo en la Sierra Sur donde soplarán del sureste. A esta hora 34, perdón, se, se prevén 34 grados en Écija, 35 en Morón, en Lebrija y en Sevilla. Colegios profesionales como el de arquitectos o arquitectos técnicos van a conceder las licencias de obras del Ayuntamiento de Sevilla, una medida que desbloqueará el proceso en la Gerencia de Urbanismo, donde hasta ahora el trámite se realiza con una declaración jurada responsable del arquitecto, pero sin
4: documento oficial. Su aplicación será ya inminente, según ha podido saber Canal Sur Radio. La competencia se derivará desde el Ayuntamiento a los colegios en virtud de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, cuyo reglamento se ha aprobado recientemente. Solo la las licencias del Centro Histórico de Sevilla seguirían dependiendo de la gerencia de urbanismo. La cuestión fue anunciada en campaña electoral como parte del programa del entonces candidato José Luis Sanz y ya está en proceso de aprobación y aplicación. Y hoy la ministra
6: de Movilidad en Funciones, Raquel Sánchez, inaugura este mediodía en FIBES los Urban Mobility Days, el evento de máximo nivel europeo en presencia de movilidad en materia de movilidad y que se inscribe en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
4: Desde hoy hasta el viernes Sevilla se en el epicentro europeo de la movilidad. Expertos, responsables públicos de esta materia y empresas de todo el continente van a compartir experiencias para promover estrategias innovadoras y sostenibles relacionadas con el transporte en las ciudades. Los responsables europeos afrontan el reto que supone la movilidad sostenible, ya que las ciudades en las que vive el 70% de la población generan el 23% de las emisiones contaminantes. Previamente la ministra va a asistir en la Plaza del Triunfo a la presentación de la Declaración Europea de la Bicicleta ...junto a la comisaria del ramo. Por cierto, que Tucson va a facilitar tarjetas
6: gratuitas de transporte... ...a los asistentes al foro y dispondrá de lanzaderas... ...para que puedan reconocer el Real Alcazar y el barrio de Santa Cruz. Además, la empresa de autobuses urbanos ha lanzado esta pasada medianoche... ...una campaña para bonificar a los usuarios con 5 euros... ...si efectúan la recarga del bonobús por Internet. Además, EMA presenta hoy a todas las entidades... ...que componen el Observatorio del Agua... ...la subida de la tarifa del agua que ha puesto sobre la mesa... El alcalde de Sevilla y sobre los números del gobierno municipal y el anuncio de una bajada general en las tasas de un 1 el grupo socialista ha advertido de que las ordenanzas fiscales de José Luis Sanz recuperan el impuesto de circulación para los ciclomotores y motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos. Así lo asegura la concejala Sonia Gaya.
7: El impuesto se reduce, efectivamente, pero se reduce mínimamente en esas categorías más habituales de turismo. Se reduce aproximadamente unos 78 céntimos, nada más. Y, sin embargo, grava a los ciclomotores y motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos. Es decir, lo que rebaja por un lado lo compensa con creces por
6: otro lado. Y hoy, Pleno Municipal Extraordinario, eh, se va a aprobar en total una modificación presupuestaria de algo más de 14 millones de euros. De ellos, 2 millones y medio irán a las obras del Tranvibus por el aumento de los precios. Habrá partidas para los Grammy, Lipasam, subvenciones de fiestas mayores y salarios del personal de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, pero también un nuevo bono Sevilla para Navidad. Álvaro Pimentel es el delegado municipal de Consumo.
0: Una época clave para los establecimientos de proximidad. Tras el éxito de la convocatoria que se encuentra actualmente activa, para la próxima financiaremos con más de 650.000 euros esta campaña.
6: ADEPA, la Asociación en Defensa del Patrimonio, ha denunciado que las obras de restauración de las atarazanas han originado hasta 300 grietas en el Hospital de la Caridad por las excavaciones en la nave 7. Pide explicaciones a Cultura y reclama nuevos sondeos para determinar la profundidad real a la que se encuentran los astilleros medievales. El arquitecto José María García Tapial teme que los responsables, Junta y Caixa, modifiquen ahora todo el proyecto.
3: Y que el día menos pensado con pareja, cultura, la caixa, diciendo ha habido unas causas de fuerza mayor y entonces la nave 7 no se puede excavar porque daña la caridad y la nave 6 no se puede excavar porque hay agua subterránea y no se puede excavar hasta la comunidad. Pues lo que nos preocupa es que se esté fraguando eso por debajo de la mesa y nos encontremos un día con los hechos consumados.
6: Y el paro creció el mes pasado en la provincia de Sevilla a un 0,67% y el número de desempleados se sitúa en casi 172.000 personas. Desde OGT María Iglesias aplaude el crecimiento de los contratos indefinidos, pero ve preocupante la alta tasa de parados de larga duración.
8: 42,09% de los contratos que se han firmado en septiembre han sido indefinidos. En Sevilla hay casi 54.000 personas que no tienen ningún tipo de prestación. Es decir, que más del
6: 31% de los sevillanos y sevillanas que están en paro se han quedado sin ayuda y son parados de larga duración. Los empresarios lo achacan al fin de la temporada turística, aunque valoran el descenso del 7% en relación a septiembre del año pasado. David Alba es secretario de la CES y pide más apoyo para las pymes.
3: No podemos ahogar a nuestras empresas y para ello necesitamos la contención en la subida de los costes laborales, especialmente con el salario mínimo interprofesional
0: y las cotizaciones sociales.
6: Nos vamos con la información deportiva y el empate de ayer del Sevilla. Antonio Camaño, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla en el partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones empató a dos ante el PSV Indoven y desaprovechando además ocasiones importantes a lo largo del segundo tiempo. Marcó Gudel, marcó en Neziri y vio también como los neerlandeses le igualaban en el tiempo añadido. Enfado importante, la petición del Sevilla con la actuación del colegiado que no estuvo nada afortunado y perjudicó claramente al conjunto de en el y en el Betis, Mar Bartra es la principal incógnita del conjunto verde y blanco para el partido de mañana jueves contra el Esparta de Praga en la Europa League. El central verde y blanco, que jugó solo la primera parte contra el Valencia, no se ha ejercitado en la última sesión preparatoria y es una baja de no entrar en la convocatoria sensible y un problema considerable para Pellegrini.
6: Reconocimiento anoche en los premios ALAS que se entregaban en Huelva para la empresa sevillana Cover Managera Ha tardado solo tres años en conseguir que 9.000 restaurantes de todo el mundo contraten sus servicios de software para reservar de mesas. Así lo reconocía el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno.
0: Por tal hazaña ha sido merecedora del premio Ala a la iniciativa a la exportación, eh, que sin duda alguna eh, demuestra muchas cosas, ¿no? Porque poner en servicio a más de 9.000 restaurantes en 25 países... Eh, ...demuestra que tiene una capacidad eh, innovadora tecnológica de, de primer nivel ¿no?
7: Y en
6: Cultura del Castillo de San Jorge será el futuro espacio expositivo para el arte sacro de la ciudad y la edición número 19 del Festival Nocturama de Sevilla abandona el verano y se expande por la ciudad. Por primera vez se va a celebrar fuera de la estación estival, en concreto desde el 30 de noviembre al 2 de diciembre al espacio tradicional de este certamen. el Teatro Central se incorporará el Teatro Alameda y la Sala Marandar, entre los nombres propios que van a actuar Anacurra, de de New Raymond, Albinas y Carmen Chía.
0: Andalucía, son las ocho y media de la mañana y en un momento vamos a hablar con Catalina García, consejera de Salud y Consumo. Buenos días. En el sorteo
3: del Eurojackpot de ayer la combinación ganadora ha sido
1: 13, 28, 29, 31 y 47 soles 8 y 9
0: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
1: El flexo de Paco Reyero sigue brillando y esta temporada más.
3: Si ya nos venías escuchando en Canal Sur Radio, esta temporada seguimos contigo también de lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información. Con el
2: análisis y las
3: entrevistas más singulares del mundo de la cultura. Entonces yo, mi sección esta, la voy a hablar de calambrazos. Desde el lado más íntimo y personal.
1: Con un estilo casi artesanal.
3: El flexo es un faro en un mar de incertidumbres. El flexo de Paco Reyer. Esta temporada de lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
0: Como les anunciábamos, hoy nos visita la consejera de Salud y Consumo y familia de la Junta de Andalucía, Catalina García, consejera. Buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cómo está yendo la vacunación de la bronquiolitis ahora que ya se anunciaba y se anuncia eh, la próxima de la gripe y del COVID?
8: Bueno, pues estamos muy contentos. Estamos muy contentos porque los padres, madres o tutores de los niños están respondiendo a esa invitación que hicimos desde el 25 de septiembre y a día de hoy, una semana, hemos pasado uh -huh. de vacunación más el lunes, hemos alcanzado el 25% de niños vacunados, o sea, tenemos que vacunar a más de 63.000, pues ya hemos llegado a ese 25%, para nosotros es un dato espectacular, quiero agradecer a las madres y a los padres que hayan hecho efectiva eh, esa llamada y hayan ido, y recordar que el año pasado ingresamos en Andalucía a más de 2.500 niños por bronquiolitis, y que el pico lo tuvimos en noviembre con casi 300, con lo cual eh, para nosotros es eh, muy importante y quiero hacer un llamamiento a esos mismos padres que, que han recibido esa llamada y han respondido de esa manera tan importante que tenemos y empezamos la vacunación de gripe y ahí también tienen que vacunar a sus niños de 6 a 59 meses porque el año pasado nos quedamos en el 46%, que para nosotros fue un éxito, porque uh -huh. es la primera vez que se vacunaban los niños, pero este año queremos que esa vacunación, esa tasa la superemos con crece, porque ya lo estaremos inmunizando y previniendo contra dos virus, el virus de la bronquilitis y el virus de la gripe, y para nosotros, y creo que para ello es muy importante.
0: Y en menos de una semana, o sea, el próximo lunes, día 9, comienza la campaña de vacunación conjunta contra la gripe y el COVID. ¿Con qué novedades?
8: Bueno, pues las novedades son, la primera, que bajamos la edad de vacunación de la gripe eh, de 65 a 60 años. Volvemos a poner las dos vacunas juntas para uh -huh. mejorar esa, esa accesibilidad y, y, y esa adherencia. Y eh, la vacuna que pondremos de, de COVID, como ya lo dije hace dos, dos meses, eh, no sería otra que no fuera adaptada a la ...variante que ya circula en España y en Andalucía... ...que es la Omicron XBB 1.5... ...y esa será la vacuna de COVID que se pondrá en Andalucía... ...con lo cual la mayor novedad es que bajamos esa franja etaria... ...y eh, que aumentamos el número... ...el año pasado llegamos a un récord en Andalucía... ...aumentamos un 21% el número de vacunas... ...más de mil más este año... Son 2,2 millones de dosis, que es un 7,5% más, con lo cual queremos llegar a superar ese récord. Y yo creo que, que lo importante es eh, no las vacunas que nosotros ponemos encima de la mesa, sino eh, la responsabilidad de los andaluces que acuden año mm. tras año a esa llamada, cada vez en mayor número, porque por eso nosotros vamos aumentando el número de vacunas. No solo por la gente nueva que incorporamos, sino por el número.
0: La del de COVID sería para mayores de 60 años, bueno, aparte de sanitarios, personal que trabaja en residencias, residencia, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, eh, por debajo de 60... Eh, por debajo
8: de 60 siempre no serán a, a gente que tenga una enfermedad grave o vulnerable, porque ahora mismo la... Las sociedades científicas, las investigaciones que hay, no recomiendan esa vacunación de la población en general. Por una razón, porque mmm, la población en general, con un sistema inmunitario que funciona bien, eh, nosotros mismos nos vamos inmunizando entre nosotros. Mm. Cuando hablábamos entonces durante lo más duro de la... Mmm, crisis del COVID, de la inmunidad de rebaño, esa es la que hemos conseguido ahora. Nosotros mismos nos vamos infectando con una nueva variante y entre nosotros mismos nos vamos uh -huh. inmunizando uno a otro, que es lo que pasa también con los niños cuando los vacunamos. Aquellos que no se vacunan eh, son inmunizados en gran número por los niños que sí se vacunan, uh -huh. con lo cual por eso no se recomienda en población menor de 60 años que se supone y alguno puede ser que no, pero la mayoría tenemos el sistema inmunitario que funciona adecuadamente
0: La última vez que estuvo usted aquí, consejera mmm, me dijo que para un especialista la espera era de 90 días y que pensaba bajarla ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, pues no estamos mejor, sinceramente yo
8: me gusta ser sincera eh, no estamos mejor Mm, tenemos ahora un plan eh, en el que ya estamos trabajando a nivel interno y ya están funcionando. Hemos esperado que se incorporaran nuestros profesionales de, de las vacaciones porque. No podemos sustituirlo. Ojalá pudiéramos sustituir a los profesionales cuando se van de vacaciones y no hacer parones en el sistema, que no se hacen porque se sigue trabajando, pero desde luego no se sigue funcionando igual que el resto del año. Ya están funcionando nuestros hospitales al 100% y en aquellos donde tienen mayor lista de espera han empezado con autoconcierto, es decir, ellos mismos trabajan por las tardes, trabajan los sábados y trabajan los domingos para intentar de aquí al 31 de diciembre reducir plazos reducir días. En enero comenzaremos con, con los acuerdos marcos que también nos van a permitir en aquellos hospitales que están más tensionados, reducir esas listas de espera. Y a mí me gustaría recordar que yo hace, el consejero de salud lo repetía Jesús Aguirre y yo lo repetía como viceconsejera qué problema íbamos a tener en Andalucía y en el nivel del Sistema Nacional de Salud por el déficit de profesionales. Y hoy sufrimos esas jubilaciones año tras año ...que no podemos cubrir... ...y no somos la única comunidad que tenemos estos problemas... ...Extremadura confirmaba hace pocos días... ...que tiene un hospital donde para poder hacer operaciones quirúrgicas... Tiene, ...sigue teniendo contratada una empresa externa con anestesistas... ...entonces es un problema generalizado del Sistema Nacional de Salud... ...por un déficit estructural que no se vio venir o no se, o no se pronosticó bien uh -huh. en su momento y que ahora sufrimos, sufrimos en atención primaria porque no te podemos cubrir a nuestros profesionales que se jubilan. Uh -huh. Agradecemos a los que se quedan hasta los 70 años para poder ayudar... Eh, en esta difícil situación, pero eh, es verdad que en Andalucía, con respecto al año 18, nosotros tenemos un 20% más de indicaciones, es decir, el sistema funciona, no es un sistema mmm, parado. Con respecto al año 18, nosotros tenemos un 20% más de indicaciones, hemos subido en un 15% las intervenciones quirúrgicas con respecto al año 23 22, con lo cual el sistema funciona. Lo suficiente para cubrirlo todo. Ese es el problema.
0: No. La, la atención primaria. Hemos hablado de los especialistas. Luego iremos a, a lo que usted llama el acuerdo marco de contratación, los conciertos con la privada, que eso vamos a entrar porque eh, está dando mucho que hablar y a ver si somos capaces de aclararlo. La atención primaria. ¿Cómo está?
8: Bueno, la atención primaria. Eh, ahora se han incorporado ya todos los profesionales que estaban de vacaciones. Quedará alguno, pero será, serán muy poquitos, con lo cual se empezará a normalizar la atención a normalizar, entre comillas, porque siempre contamos con que es con esas continuidades asistenciales que los profesionales de manera voluntaria hacen fuera de su turno de trabajo, para po porque recuerdo que los profesionales ya tienen esa agenda de 35 eh, consultas, en donde está incluido todo, entonces para dar cabida a toda la demás demanda, eh, tienen que ser en continuidades asistenciales Estamos trabajando, y en este trimestre lo vamos a poner en marcha, eh, el poder eh, poner en marcha la teleconsulta. La teleconsulta nos va a permitir mayor accesibilidad en atención primaria porque además no va a ser eh, estrictamente con su médico de familia, es decir, uh -huh. yo pido mi cita con mi médico de familia y si no tiene posibilidad de hacer, darme esa consulta, me la va a dar otro médico. Me la va a dar otro médico, con lo cual vamos a poder abrir la teleconsulta y va a poder ser accesible a muchas personas. Hay muchas personas que es verdad que quieren que específicamente sea su médico de familia, pero es verdad que hay otras muchas personas que les da igual mientras lo atienda un médico. Eh, nosotros tenemos la historia digital. La historia digital la puede ver cualquier profesional en cualquier lugar de Andalucía, y eso tiene que ser un, una facilidad para que nosotros podamos permitir esa accesibilidad a la atención primaria. ¿Y cuándo empezaría la
0: teleconsulta?
8: Queremos que esté funcionando antes del mes de diciembre. Antes del
0: mes de diciembre. Eh, ¿Y la consulta eh, para atención primaria presencial ahora en qué, eh, cuánto está Estamos
8: cerrando? en 3,5 días, pero no en todos los distritos de Andalucía estamos en esa situación. la media? Eso, en la media estamos en 3,5 días.
0: ¿Usted eh, va a privatizar la sanidad pública?
8: Bueno, mmm, categóricamente no, porque nosotros hemos demostrado con, con datos y objetivamente cuál, eran, cuál era nuestro camino. A día de hoy en Andalucía hay más profesionales que nunca, mejor pagados que nunca y con el mayor presupuesto de la historia. Además, hemos modernizado infraestructuras por valor de mil millones de euros más de 1.500 actuaciones, obsolescencia en la tecnología que ha permitido que muchos centros hospitalarios que eran de difícil, muy difícil cobertura, empiecen a ser atractivos para los profesionales. Hemos internalizado algunas pruebas diagnósticas que se hacían fuera del sistema y nuestro objetivo siempre va a ser fortalecer el sistema sanitario público andaluz y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Ese es nuestro objetivo.
0: Bueno, pues ahora cuéntenos eh, esos contratos que va a hacer desde su consejería por valor de 734 millones para que la sanidad privada realice operaciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas en los próximos cuatro años, ¿no? Esos 734 millones es para los próximos cuatro años.
8: Bueno, pues hace creo que fueron tres meses cuando yo ya anuncié que íbamos a cambiar el modelo de concierto sanitario y que íbamos a hacer otro modelo distinto en el que hemos estado trabajando y que ya se ha publicado. Eh, el acuerdo marco lo que nos va a permitir primero es eh, una eh, adjudicación centralizada, porque se está haciendo desde servicios centrales. Eh, hemos dado un mes de plazo para que todas las empresas de Andalucía que quieran concurrir para luego hacer intervenciones, pruebas diagnósticas, lo pueden hacer. Y ahora, después de ese mes, lo que se abre es un, un periodo en el que eh, las mesas van a hacer una evaluación y valoración de todas esas empresas. En este primer paso, lo que vamos a evaluar con un 60% de los puntos es la calidad del servicio que van a prestar esas empresas para hacer las uh -huh. intervenciones. Para nosotros es muy importante que la persona que no se opere en un hospital público se opere con la misma seguridad y la misma calidad en el hospital a que nosotros vayamos a pagar. Y eso lo vamos a, a poder garantizar con este primer paso del acuerdo marco. Una vez que tengamos todas las empresas catalogadas... Ya están ahí metidas en el acuerdo uh -huh. marco En cuatro años ya no puede entrar Bueno, salir puede salir quien quiera sí. Entrar más empresas no pueden entrar Se acaba el plazo Y a partir de ahí, cuando nosotros decidamos Pues decimos, vamos a sacar mil caderas En la provincia de Jaén Se sacan las mil caderas en la provincia de Jaén Y las empresas se vuelven a presentar Para esas mil caderas Ahora ya solo vamos a valorar la parte económica yeah. Porque ya hemos valorado la calidad En 15 días hemos adjudicado
0: están valorando ahora la calidad de las empresas que van a concurrir o que se van, van a entrar a optar a esas eh, intervenciones y, y esas empresas estarán, son las que van a estar los cuatro años que esté el acuerdo marco, como usted le llama. ¿Quién decide cuándo una operación de cadera, por seguir el, el símil que usted ponía o el ejemplo que ponía, va a la privada?
8: Pues eh, lo decide primero eh, el Servicio Andaluz de Salud, la Dirección General de Asistencia Sanitaria ve que hospitales tienen eh, intervenciones quirúrgicas pendientes fuera de plazo y entonces le dice a ese hospital programa para empezar a enviar fuera, además lo tienen que autorizar sí. desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria porque no estás cumpliendo los plazos. Otras veces el mismo hospital es el que... Proactivamente le dice a la Dirección General: Necesito poder sacar intervenciones porque no voy a cumplir o ya no estoy cumpliendo los sí, plazos.
0: Pero lo decide entonces el hospital.
8: Con la autorización siempre de la Dirección General de Del, Asistencia sí, Sanitaria. Bueno,
0: sí, tiene que autorizarlo. Eh, esto comenzará, como dice, eh, en, enero. en enero. Comienzan ya esas derivaciones. Y en principio serían. Todo tipo de operaciones, todo Todas tipo... las que están
8: recogidas, oftalmología, traumatología, todas las que están recogidas dentro del acuerdo marco.
0: Pero cuando se dice esto pasa a la privada es porque se ha cumplido ya el plazo que tienen fijado que está ahora, me dice, en 90 días, que no eso se ha bajado es, eso es, de ahí.
8: Eso es. Cuando no cumplimos los decretos de garantía, nuestra obligación es derivarlo para que esa persona no espere más tiempo del que, del que, para el que está decretado.
0: Eh, Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía, le pregunta, consejera.
2: Buenos días, consejera. Buenos días. Ha recibido la, por, por este plan las críticas de los grupos de izquierda, de los sindicatos. Eh, sin embargo, con algunos datos usted lo que ha tratado de explicar es que el presupuesto que se destina a este concierto con centros privados para aliviar las listas de espera no supera el de etapas anteriores como la de los gobiernos socialistas.
8: Efectivamente, yo lo que pediría era sensatez a la oposición, porque, hombre, nosotros este año, en el año 23, hemos pagado 47 millones de euros de una deuda de Pascual, que ellos nos dejaron, eran más de 281 millones de euros. Eh, llegamos a un acuerdo extrajudicial, que al final vamos a pagar 122 eh, son 159 millones a los que hemos ahorrado pero este año nosotros hemos pagado 47 millones de esa decisión política de que en una provincia como es Cádiz la oferta sanitaria pública esté muy mermada y, y la privada sea la que nosotros tengamos que hacer porque no hay otra solución toda la vida de Dios han existido los conciertos para poder cumplir y nosotros tenemos claro una cosa siempre y estamos en una situación peor que hace cuatro o cinco años, porque se han jubilado más profesionales que nosotros no hemos podido cubrir, que ese es el grave problema del sistema sanitario a día de hoy. Siempre ha tenido eh, una incapacidad de dar respuesta completa, pero es que uh -huh. ahora tiene una mayor incapacidad de dar una respuesta completa. Uh -huh. Lo hemos repetido y lo ha repetido el presidente. Siempre que un andaluz necesita una respuesta de prueba diagnóstico o quirúrgica, y nuestra sanidad pública no sea capaz de darla en tiempo y forma, tendremos que recurrir a esa empresa privada que es complementaria de la pública y eh, nuestra obligación es que la calidad de la prestación que se dé en ese hospital sea la misma que en el público. Pero siempre que tengamos que utilizarla lo vamos a hacer sin ningún tipo de complejo.
2: Y hemos leído que incluso se podrían concertar con eh, centros privados que no estuvieran en Andalucía. Me imagino que se refiere a las provincias limítrofes, ¿no? las que limitan con Extremadura, con Castilla-La Mancha o con Murcia. Claro,
8: lo que se, lo, aquí lo que se va, permite, y eso será una cosa excepcional, es la accesibilidad de, de la persona, no trasladarla mm, kilómetros. Por ejemplo, ahora tenemos provincias y voy a hablar de Jaén, donde hay que trasladar a los pacientes a Córdoba y Granada y tengo que decir que ninguno se ha quejado, que ninguno ha dicho nada porque al final la persona lo que quiere es que le solucionen su problema de salud, aquí lo que, lo que queremos es pues que las personas se desplacen lo menos posible y permitir la accesibilidad bueno.
0: Hablemos ahora de los cribados que se hacen, que eso afecta a, gran, a mucha parte de la población eh, los de cáncer de cérvix los de cuello de útero mmm, ¿se van a ampliar ahora o cómo se van a hacer?
8: El, el, el cribado de cáncer de cervi eh, se hacía de forma aleatoria, ahora lo que vamos a hacer de forma sistemática y vamos a empezar ya, ya mismo, empezamos también disminuyendo los años. Todo lo que es prevención, este, esta consejería, este gobierno está empeñado en aumentarlo de forma gradual porque creemos que en la prevención es donde debemos de invertir el mayor invertir más en prevención, más en promoción, para que este capítulo, que es la asistencia sanitaria, cada vez sea me menor porque consigamos el diagnóstico precoz con antelación. Uh -huh. Para eso son los cribados. El cribado de cáncer de mama, este año empezamos con 47, 48 y 49 años, con 71 y con 72, aumentamos cinco años más ese cribado de cáncer de mama, porque también es verdad que nos dicen que las edades, tanto por arriba como por abajo, el número de, de cáncer de mama ha aumentado, con lo cual nosotros tenemos que aumentar los cribados. El cribado de cáncer de colon, que estamos en un trabajo muy importante con, con, con las oficinas de farmacia para que nos ayuden a la castación de las personas que están en la población diana. Nosotros tenemos un problema en el cribado de cáncer de colon que es eh, nosotros ya hemos invitado casi al 99% de la población, pero no responde el 99% de la población a la invitación. Eh, la, queremos que sean las farmacias captadoras, es decir, eh, a ellos le van a salir una alarma cuando esa persona sea población diana y ellos les van a explicar a esa persona que es el cribado de cáncer de colon, en qué consiste y poder llevarse el kit desde la farmacia con el consentimiento firmado y después entregar ese kit eh, en, en el centro la, sanitario. En el
0: centro sanitario.
1: Llevarse
8: después, la en una segunda fase. Intentaremos que en la misma farmacia lo puedan entregar. ¿Por qué? Porque la farmacia es mucho más accesible, en un horario mucho más accesible y además está en todos los rincones de Andalucía.
0: Mm. Y ese cáncer de colon está entre los 50 y los 69. Es donde exacto, está a quienes está haciendo el cribado.
8: Exacto.
0: Eh, la estabilidad, usted eh, ha hablado ya varias veces a lo largo de este ratito que estamos charlando de que el gran problema o el problema más grave es la falta, la falta de médicos. Pero porque se le han ido, se van de Andalucía o, o porque no hay para reemplazar o por la eh, jubilación, claro, es también llega ahí el, el, el boom de la natalidad que ahora se nota. ¿Por las jubilaciones que está viendo o porque se van es, de aquí?
8: Especialmente por las jubilaciones irse siempre se han ido y siempre se irán porque eh, las expectativas de, de los médicos, de las enfermeras muchas veces es irse fuera de su región, fuera de su país y después volver. Pero la realidad de Andalucía es que cuando nosotros llegamos se iba el 50% de los médicos que formábamos en Andalucía y la realidad de este año, ya del año 23 es que el 90% de los médicos que se forman en Andalucía se quedan y el 92 si hablamos de los médicos de familia que era eh, una especialidad que, que no teníamos no se quedaban, no querían uh -huh. pero que ahora ya hemos cubierto todas las plazas llevamos dos años tres años siendo la comunidad autónoma que más plazas eh, mira oferta en médicos de familia, la primera y la primera que las cubre en primera convocatoria quiere decir que algo se está haciendo bien, no quiero decir que todo esté bien hecho, pero uh -huh. algo estamos haciendo bien si hemos conseguido frenar esa y tenemos en Andalucía con respecto a, al año 18 4.600 médicos más pero es que esos 4.600 médicos más no son para cubrir todo lo que se jubila todos los años. Es que es imposible. ¿Cu
0: ¿Cuántos se jubilaron el año pasado, por ejemplo? Para... No sé
8: cuántos se jubilaron el año pasado. Lo que sí sé es que de esos que se jubilaron el año pasado nosotros no hemos podido cubrir, Habremos podido cubrir un 20%, un 25%.
0: ¿Y, y la proporción de médicos que eh, se quedan, porque ustedes han posibilitado que puedan alargar la vida laboral más allá de los 65 años, hasta los 70?
8: Ahí se queda una franja importante, tenemos casi mil médicos que se quedan, que se quedan, eh, y ahora lo que vamos a pedir el Ministerio es aumentar esa franja hasta los 72 de forma excepcional, no continuada en el tiempo, pero sí de forma excepcional mientras tengamos el déficit que tenemos de profesionales.
2: Hay dos líneas, consejera, para tratar de paliar esa pérdida de personal sanitario. Una eh, que tiene que ver con la mejora retributiva para evitar esa fuga de la que usted hablaba. No sé si la Junta eh, sigue avanzando en eso, en la, en la equiparación salarial de los sanitarios de Andalucía. La otra en ampliar el número de eh, MIR que sale cada año y que ustedes tratan de eh, concienciar al Ministerio de que esas plazas de MIR deben de subir. Ayer tuvimos aquí una vicepresidenta. No sé si eh, la interlocución que tiene usted con el, el Ministerio le permite... ...permite que eh, en los próximos ejercicios... ...haya una ampliación de esas plazas MIR... ...más allá de que la Junta pueda... ...mejorar las condiciones retributivas... ...y evitar la fuga, de ¿eh? Bueno, pues en cinco años hemos conseguido... Eh,
8: ...con tres acuerdos de mesa sectorial... ...y 330 millones de euros... ...mejorar esas condiciones laborales... ...y yo repito siempre... Eh, ...hemos convertido a nuestros médicos especialistas... ...en los quintos mejores pagados... ...a nivel nacional... ...y las enfermeras en las terceras mejores pagadas... ...a nivel nacional... ...seguir avanzando ahí... Tenemos que hacerlo y lo iremos haciendo poco a poco en, en negociaciones y acuerdos de mesa sectorial. Pero es verdad que el grave problema es que este año ha vuelto a pasar 4.000 médicos que habían acabado la carrera se han quedado fuera de poder hacer la especialidad porque no se han convocado los 1.000 que acababan. Es decir, acababan 12 se han convocado 8.000, colocó 4.000 fuera. Nosotros contratamos a algunos de esos médicos que quedan fuera, los contratamos... De forma ilegal, entre comillas, porque la normativa europea te obliga a contratar a médicos especialistas, no a médicos uh -huh. generalistas. Pero los contratamos porque no hay otra otra opción. Pero además esos médicos que contratamos, cuando han pasado dos o tres meses, ellos dicen que ya no los contraten más. Por favor, no me contraten más. Y perdóname, pero es que yo tengo que estudiar para presentarme otra vez a mí, Con lo cual, cinco años, cinco ministros diferentes a los que le hemos pedido que aunque han aumentado las plazas MIR, no son suficientes. Y llevamos cinco años perdidos, porque le habíamos perdido mil plazas por año, mil plazas por año, en las categorías donde están los déficits, médico de familia, pediatría, anestesista, en esas categorías, y ya hemos perdido cuatro años porque desde el año 19 hasta ahora, nosotros ahora van a empezar a, a salir los primeros MIR que empezaron en el 19, que acaban su formación, no. con lo que hemos pedido, inesorablemente cinco años.
0: ¿Y la estabilidad de los profesionales que tienen, los profesionales laborales, cuándo va a llegar?
8: Bueno, pues eh, estamos en ello, ¿eh? eh el, el, ¿Cuándo acabe el 25? El 94% de la plantilla del Servicio Andalucía de Salud va a estar estabilizada. Ahora mismo estamos también en el proceso de estatutarización de las agencias públicas empresariales, que acabará en el mes de enero, y el 70% de los trabajadores ya se han presentado a esa estatutarización. Con lo cual, la estabilización de la plantilla va a estar en el año 25, y eso nos va a permitir, eh, en estos cinco años, nosotros movilizados en concursos de traslado, que eso ha sido otra, ¿eh? Concurso de traslado a 30.000 profesionales, más luego la toma de posesión de las plazas de la OPE. Eso ha sido un revulsivo en el sistema, porque en los concursos de traslado se han movido profesionales, han dejado lugares descubiertos, luego han llegado a la OPE, han movido profesionales, hemos dejado lugares descubiertos, luego lo hemos tenido que... Ha sido un revulsivo, pero una vez que nosotros eso esté ordenado, a partir de 25 vamos a tener concursos de traslado abiertos todos los años, para que los profesionales se puedan movilizar sí. en el sistema.
0: Consejera, yo quisiera que a la gente que le está escuchando en este momento, que serán muchas personas, algunas esperando una cita, un diagnóstico, una prueba, una operación, ¿qué les puede usted decir?
8: Bueno, pues yo le digo que nuestra obligación es garantizar que sea en tiempo y forma y en el mayor tiempo posible, que trabajamos para que eso sea así, que es mi preocupación personal y la del presidente de la Junta, que la sanidad funcione eh, conseguir un sistema eh, con medidas de ahora aunque serán a largo plazo eh, los efectos y garantizarles que nos desvelamos para que eso sea así ¿eh? todos los días trabajamos todos los días, ayer me preguntaban en rueda de prensa que cuando se reúne el consejo de administración del Sadiu yo no sé cuándo se reúne el Consejo de Administración del SA, porque no sabía que existía esa figura. Yo lo que sé es que estoy permanentemente reunida en el Servicio Andaluz de Salud, con gerentes, con el gerente del SA, con el viceconsejero, pero también con todos los gerentes de Andalucía, para tratar temas, para tratar problemas y para poner soluciones.
0: Con eh, con ese dinero que se va a hacer, que usted ya ha explicado, que va a ir a la sanidad privada para completar lo que la sanidad pública donde no pueda llegar, ¿no teme que se le vayan médicos a la sanidad privada? Pues yo creo que no, vamos,
8: ya lo hemos experimentado, ya hemos tenido otras otra medidas semejantes a esta extraordinaria en el año 22 y, y no, no, es, no ha habido ese, ese trasiego, al contrario, nosotros contamos con 4.600 médicos más que en el año 18, con lo cual podemos demostrar que no ha sido así.
0: Eh, Catalina García, consejera de Salud, le deseo lo mejor porque eso supone, o, <risa> supone que todos mejoraremos también. Usted eh, está al frente de una consejería que es la más importante junto con la educación para todos los ciudadanos. Yo Así creo que es la más
8: importante, porque una vez que tengamos, tenemos salud, ya queremos tener todo lo demás. Educación también, porque es la clave, pero la salud es, el es primer, clave para los andaluces, y nosotros lo sabemos, porque también somos andaluces y también queremos ser saludables. Bueno,
0: gracias por la visita y mucha suerte.
8: Muchísimas dicho. gracias.
3: ¿Cuántos equipos de fútbol de primera hay en la capital de la República Checa?
1: Está el Eslavia, el Dukla, el Bohemians. Pero el mejor equipo, sin duda, es el Esparta.
3: Y este jueves, el Betis quiere merendarse a los checos en el Villamarín. Síguenos desde las seis y media de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio, Sevilla y Radio Andalucía Información. Y también en nuestra aplicación móvil y en nuestra web con Javier
1: Pardo. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos
4: más Andalucía. A Pedro le apasiona desde siempre todo lo relacionado con la ciencia. Siempre quiso cambiar las cosas y sabía que tenía que hacerlo en equipo. Ahora lleva años trabajando en un organismo público de referencia en investigación científica. Gracias a sus estudios con células madre, se podrán desarrollar en el futuro mejores terapias para el tratamiento de enfermedades degenerativas. No es magia, son tus impuestos, Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
0: Canal Sur, la Radio de Andalucía.